0: Boa noite, seja mais um episódio desse programa e podcast da advocacia tributária. Eu sou o professor Alexandre Mazen e nesse programa nós discutimos estratégias e oportunidades para quem quer começar do zero na defesa de contribuintes. E hoje eu tenho um convidado ilustre aqui, que eu vou apresentar daqui a pouquinho, que vai falar sobre mais um aspecto da reforma tributária que está chacoalhando aí o nosso país. Antes disso, lembre que o objetivo desses programas é estabelecer parcerias com você, aparecendo um caso no escritório que você não sentir segurança de atender, entre em contato comigo porque aí eu atendo ou eu aciono um dos meus parceiros para a gente resolver o problema do seu cliente. E estão abertas as matrículas dos meus cursos de advocacia, tanto advocacia tributária como advogue para servidores, o vídeo explicativo sobre os dois cursos você encontra no link que está abaixo da descrição aqui desse vídeo ou na minha bio do Instagram. Então hoje nós vamos receber um tributarista ilustre que é o professor Carlos Navarro ele é advogado aqui em São Paulo, ele é professor de instituições de pós-graduação, especialmente a Fundação Getúlio Vargas, aqui de São Paulo, e é sócio de um grande escritório de tributário aqui na capital, que é o Galvão, Vilani, Navarro, Zandiacomo e Bardella Advogados. E a minha história com o Carlos é antiga, porque lá nos idos de 2007, 2008... Eu tinha uma turma de assistentes nos cursos preparatórios para a OAB, era uma turma de altíssimo nível, e o Carlos já despontava nesse grupo e agora está voando na advocacia. Carlos, muito obrigado por você nos atender aqui e falar um pouquinho sobre a reforma tributária e esse aspecto específico da tributação de a tributação de consumo. Boa noite, está tudo bem com você?
1: Boa noite, Maza. Um prazer estar aqui com você, encontrá-lo depois de tanto tempo.
0: Legal. Oh, Carlos, a primeira pergunta é de ordem um pouco mais geral. A gente colocou como tema da conversa de hoje tributação sobre o consumo. Mas a pergunta que eu te faço é, por que mexer na tributação sobre o consumo?
1: Pois é, tributação de consumo é uma tributação muito eficiente, se arrecada muito com o consumo. Isso arrecada muito porque é chamada de tributação indireta. O que é tributar indiretamente? É você não exigir daquele que está sendo tributado, que sofre o ônus da tributação, que recolha lá uma guia né, do tributo. Então, nesse tipo de tributação indireta, é o vendedor, o lojista, por exemplo, que está pagando o tributo sobre o consumo que está sendo efetuado lá por qualquer um de nós. E essa é uma tributação, portanto, que a gente não enxerga, né? ela não dói no nosso bolso. A gente vai lá, compra um celular, paga ali X mil reais nesse celular, boa parte disso é tributo, mas não dói no nosso bolso, diferente de pagar um, um boleto ali do IPTU ou de pagar o imposto de renda né, no, nos meses ali de abril. Então, esse tipo de tributação é fundamental para ser eficiente Arrecadar muito dinheiro, tem um potencial arrecadatório muito grande, e aí o Brasil então tenta modificar um pouco o seu sistema. Há quase 35 anos a gente vem tentando fazer esse tipo de reforma, que agora parece estar bem encaminhada.
0: É, é isso aí. Eu gosto de falar desse assunto, chamando um pouco de atenção para a substituição tributária também. Porque como os impostos que incidem sobre o consumo, eles tendem a ser impostos multifásicos, o fisco pela legislação ele pode escolher o que seria o contribuinte economicamente mais forte e às vezes cobrar todo o tributo de uma pessoa só o que tem um retorno maior para o fisco, porque ele escolhe quem é patrimonialmente mais poderoso, e também porque é mais fácil cobrar de uma pessoa do que 15, 20 numa tabela circulatória. Então, é muito legal isso. Mas a pergunta que eu te faço agora, Carlos, é, ok, entendemos por que tributar o consumo, mas como que você faz a tributação de consumo? Mas temos algumas
1: possibilidades, algumas opções para tributar o consumo. É, basicamente, a gente pode tributar o consumo no início da cadeia, então a substituição tributária que você acaba de mencionar, de alguma forma, é uma antecipação, recolhe-se lá normalmente no industrial ou no importador, por toda a cadeia. E existem tributos que são é, monofásicos. Né? Então, o PIS e COFINS tem um regime monofásico. Por exemplo, vários impostos seletivos nos mais diversos países do mundo são também monofásicos lá no início da cadeia. Né? Então, tributo sobre cigarro, tributo sobre bebida alcoólica. É muito comum que se faça isso no início da cadeia é, buscando ou o importador ou o fabricante. Então, essa é uma primeira possibilidade de tributar o consumo. Uma outra possibilidade é tributar só lá na ponta, na ponta final, né, que é o que acontece especialmente nos Estados Unidos, há ali algumas províncias no Canadá que também tem esse tipo de tributação, que é uma tributação só no varejo, só na venda final ao consumidor. Então, são tributações em um momento único, né, nos dois casos, mas uma está no começo da cadeia, que é uma experiência que nós temos em alguns casos aqui no Brasil, e outra só lá no final da cadeia, que é uma experiência que nós não temos aqui no Brasil. E o que existe na maior parte do mundo, a forma como fazer, se faz isso na maior parte do mundo, é tributar ao longo de toda a cadeia. Né? Então eu tributo o fabricante, depois eu tributo o primeiro atacadista, segundo atacadista, cada um vai pagando o tributo sobre as operações que realiza. E mesmo nessa nesse modelo plurifásico, né? ou seja, de buscar todas as fases da cadeia, a gente ainda pode fazer isso de maneira diferente. A gente pode fazer isso com tributos cumulativos, como é o caso aqui no Brasil do ISS, é o caso do PIS e COFINS cumulativos, é, ou a gente pode fazer num modelo não cumulativo. E temos também tributos não cumulativos no Brasil. Temos PIS e COFINS não cumulativos, temos ICMS, temos o IPI. Então, são várias as possibilidades de tributar o consumo e eu diria que no Brasil a gente tem, em maior ou menor, menor grau, praticamente todas, menos essa tributação exclusiva de varejo, é, só essa venda na ponta, que aí o um grande exemplo realmente no mundo
0: é, são os Estados Unidos. Legal, Carlos. E enquanto você respondia, eu fiz aqui algumas anotações sobre, eu não cheguei a mencionar, deveria ter dito que essas mudanças estão se dando no âmbito da PEC de número 45 e antes de você fazer um resumo rápido para quem nos assiste e nos ouve aqui sobre o que, que vai mudar, uma coisa que me preocupa, Carlos, não sei se você compartilha disso é que, por enquanto, não se está divulgando quem que pode sair perdendo com essa reforma tributária, porque parece um troço que é bom para todo mundo. Você pega coberturas da imprensa dizendo que vai ser bom para o contribuinte de baixa capacidade econômica, que vai ser bom para os estados, que vai melhorar para o município. Então, o que, que muda, de fato, com a aprovação dessa PEC 45? Claro que tem muitas mudanças, mas o que, que você acha que é o fundamental?
1: mas eu, eu resumiria é, em duas perspectivas, a perspectiva do contribuinte e a perspectiva dos entes tributantes, né? ou seja, a distribuição dessa carga tributária entre os diferentes estados, municípios e a União. Então, são dois grandes níveis de mudança. Falando rapidamente do lado dos contribuintes, eu diria que a gente tem, né, em brevíssimas linhas aqui, né, uma unificação de tributos, então, a redução da quantidade de tributos, a gente acaba tirando cinco tributos e trocando por dois, mais um imposto que será só seletivo. né? Então, são três, mas um deles é um imposto desse tipo, é, provavelmente monofásico, de início de cadeia, só ali sobre bebidas alcoólicas, coisas desse tipo. É, então, serão dois grandes tributos de consumo, um federal um municipal. Isso, obviamente, deve gerar algum tipo de simplicidade. Os contribuintes apostam muito nessa simplicidade. E há outros ganhos, como, por exemplo, a transparência. A gente deixa de ter acumulação, que é o que acontece com o ISS, com o que são tributos que vão acumulando no meio da cadeia para ter um modelo de não-cumulatividade mais neutro, mais fluido. Isso dá, portanto, mais visibilidade para quem paga do quanto está pagando. Né, quando a gente compra hoje um produto, está cheio de resíduo tributário, até tentou-se né, em algum momento uh, indicar na nota fiscal uma estimativa, mas isso é um, é um grande chute, porque é impossível saber, cada produto tem lá o seu resíduo tributário invisível. Então, uh, são, são uh, expectativas né, para que, que a vida do contribuinte melhore com a reforma tributária. Claro que a gente pode ter também uma ideia de ganhadores e perdedores sua pergunta também é bastante oportuna nisso e acho que dá para a gente explorar um pouco. Mas do lado do fisco, a gente vai ter também, inevitavelmente, ganhadores e perdedores, porque se a premissa da reforma é que a arrecadação não muda, ou seja, o mesmo que se arrecada hoje com ISS, CMS, é, IPI, piscofins, a gente vai arrecadar com os novos tributos é, e a gente vai mexer na distribuição, é natural que alguns estados e municípios fiquem com mais do que tem hoje e outros fiquem com menos. Então, esse tipo de ganhador, essa história de ganhador e perdedor, inevitavelmente existirá. E aí, o que o governo aposta com a PEC é que a transição, né, uma longa transição, fará com que esses ganhos e perdas sejam, demorem muito para ser sentidos e, quem sabe, né, mudanças econômicas façam com que é, o mundo né, daqui é, 50 anos deve ser um mundo bem diferente do que é hoje. Então, há uma aposta que a transição vai tornar isso tudo suave da perspectiva de Estados, Municípios e União.
0: Legal. Eu vou te fazer uma pergunta daqui a pouquinho sobre regime de transição, porque me parece inevitável que haja para as pessoas se acostumarem, até para a máquina pública, que é muito deficiente, ela conseguir acompanhar essa mudança radical que vai acontecer. A gente fala de transição daqui um pouquinho. E a história do simples, Carlos? O simples nacional que de simples, eu sempre falo, só tem um nome mesmo, que ele não tem nada de um tributo simples, a não ser a unificação que ele promove de pagamentos, mas em si ele tem uma série de problemas. O que, que essa emenda está propondo mudar no regime do Simples Nacional?
1: Pois é, lá no início da PEC 45, a ideia era mais radical. Mas, ao longo da tramitação política, o governo percebeu que o Congresso não aceitaria grandes mudanças no Simples Nacional. Então, o que vai acontecer agora é que o Simples está mantido Há uma garantia de manutenção do Simples Nacional. É, é claro que os tributos que estão lá dentro do Simples vão ter que ser substituídos, não vai mais existir CMS, não vai mais existir PI, então a gente vai trocar esses tributos pelos novos tributos, mas a ideia é de manutenção do Simples tal qual ele é hoje. Então, tanto o limite quanto a carga tributária, há uma tendência de manutenção. Agora, o que vai acontecer, né, o que, que muda com a, com a reforma tributária é que aquele empresário que está no Simples ele vai passar a ter a opção, né, ou seja, só se ele quiser, ele vai poder destacar do Simples os novos tributos e pagar esses novos tributos com crédito e débito. Então, uh, me parece, né, tentando antecipar um pouco aqui os efeitos, é que se aquele sujeito do Simples que está no meio da cadeia, né, vamos pensar no industrial do Simples, que compra ali os insumos, vende é, para alguém que é contribuinte, né, um lojista, um atacadista. Um Talvez, né, pode ser, se for viável, que ele deixe de pagar o Simples no mesmo montante que é hoje e ele deixe no simples, né, dentro do Simples só INSS, Imposto de Renda, CSLL e tire a tributação do consumo para fazer o crédito e débito e, portanto, é, estar de maneira neutra no meio da cadeia. Então, essa opção me parece uma boa ideia, é interessante, e a tendência é que haja uma diferença entre aquele que é o simples de meio de cadeia e aquele que é o simples lá no final da cadeia. Né? Então, o cabeleireiro, mesmo o advogado, pode ser que para ele ainda faça sentido pagar o simples como é hoje, porque ele não vai dar crédito, Eventualmente para o seu cliente, né? pensamos aqui num, num advogado que faz direito de família, né? que trabalha com divórcio, ele não dá crédito, o cliente dele é uma pessoa física, então pode ser que para ele faça sentido permanecer no Simples normalmente, como é hoje, mas uh, aquele que está no meio da cadeia, que presta serviço para uma empresa, pode ser que para ele vale a pena recolher dentro do Simples os outros tributos e tirar. IBS e CBS, né, que são os novos tributos, tirar isso do Simples e fazer uma apuração à parte. Então, me parece que é, foi muito inteligente é, a proposta para deixar essa opção e, com isso, a gente pode ter é, o melhor dos dois mundos. o né, recolher, eventualmente, INSS, que é pesado para quem está fora do Simples, no Simples, o Imposto de Renda, mas deixar a possibilidade de ter um sistema neutro de não acumulatividade, com IBS e CBS.
0: Legal. Você mencionou aqui a questão dos prestadores de serviço e eles estão em polvorosa. Nós estamos, na verdade, porque os primeiros estudos que eu acompanhei, eles vêm apontando uma majoração muito expressiva no percentual ou na alíquota ou na base de cálculo, que é devido por prestadores de serviço. Eu fiz uma live alguns dias atrás com um psiquiatra ele dizendo que os médicos eles estão desesperados porque corre o boato de que vai ser uma triplicação do que a gente paga hoje para o novo modelo. O que você tem para falar? Espero que seja uma boa notícia para nós advogados, especificamente para os prestadores de serviço em geral. Legal,
1: vamos lá. É, bom, a gente precisa separar, então, primeiro os prestadores de serviço do Simples daqueles que não estão no Simples. né Como eu mencionei há pouco, se o sujeito estiver no Simples, ele tem condições de manter é, o que acontece hoje ou né, de fazer essa apuração à parte só dos novos tributos, se assim quiser. Né? Ou seja, é uma opção e ele só vai optar, claro, se for mais vantajoso. Então, Tiramos primeiro os prestadores que estão no simples, que tem a possibilidade de não ter nenhum tipo de mudança. Fora do simples, então os prestadores de serviço que estão no lucro presumido, que estão no lucro real, esses uh, a gente deve ter, sim, impactos. Né? Então, muitas vezes eu escuto as pessoas falando ah não vai ter impacto nenhum, não me parece que isso seja verdadeiro. Agora, o impacto não necessariamente será ruim. O impacto pode ser ruim ou pode ser bom, a depender de algumas características. Então, como que eu gosto de separar essa discussão? Né? Porque muita gente está pegando o exemplo do advogado. A gente fala, poxa, mas o advogado não vai ter crédito de nada. É verdade, os créditos são muito poucos. Ah, um pouco de energia elétrica, internet, né? de vez em quando tem que trocar ali o computador, tem um serviço de TI ou de marketing, não tem mais muita coisa, contabilidade. E é isso, né? as despesas de um escritório de advocacia são despesas muito limitadas, portanto, não é o crédito né, que ele vai passar a ter que vai fazer alguma diferença. Esse crédito tende a ser muito pequeno. O que vai fazer grande diferença é para quem esse escritório de advocacia está trabalhando. Quem é o cliente do escritório? Se o cliente do escritório for uma pessoa jurídica, uma empresa, então, se eu faço lá uma advocacia tributária para um cliente que é uma empresa, a, a reforma vai melhorar a situação, tem uma tendência de melhora. Por quê? Porque hoje eu tenho uma carga tributária baixa, eu tenho lá no meu escritório, por exemplo, que está é, no lucro presumido e, portanto, tem um PISICOFIM de R$ 3,65. Eu pago lá R$ 3,65, o ISS vai depender de cada município, os municípios são de uma forma, outros de outra, mas é uma tributação relativamente baixa. Se eu saio, só que eu não dou nenhum crédito para o meu cliente. Ou seja, se eu cobro R$100 de honorários, isso custa para o meu cliente R$100 de honorários. Amanhã, no novo modelo, eu vou pagar muito mais. Então, eu saio de uma alíquota ali, vamos dizer, de, de é, menos de 10%, para uma alíquota talvez de 25, 27. Só que o meu cliente vai passar a ter crédito disso. Então, aquele advogado que tem clientes empresas, há uma tendência de melhora. Então, ele vai poder reduzir, inclusive, o custo para os seus clientes. Como eu disse, meu cliente hoje paga 100 e não tem crédito nenhum, amanhã, eventualmente, ele vai pagar mais, mas vai ter um custo de 90, por exemplo, de 95. Então, existe uma perspectiva importante de melhora se o seu cliente é pessoa jurídica. Agora, se o seu cliente é pessoa física, não. Então, há nichos da advocacia que tendem a sofrer mais, o advogado de família, que eu mencionei há pouco, o advogado é, criminal, né, então há nichos da advocacia que atuam predominantemente com pessoas físicas, com indivíduos e, portanto, nesse caso, o indivíduo não vai ter crédito e a gente tende, sim, a ter um, um aumento né, no, no valor dos honorários, de duas uma, né, ou ele aumenta o valor dos honorários para manter o seu ganho ou ele ganha menos se ele é, se ele não conseguir repassar né, os honorários. Então, é, a gente precisa separar as coisas. E há, claro, os escritórios que têm os dois clientes, uma parte empresa, uma parte é, pessoa física, me parece que deve ser né, a maioria, e aí, nesse caso, talvez haja, né, haja algum tipo de ajuste. Eu aumento um pouco aqui, diminuo um pouco ali, para conseguir manter os meus ganhos. Então, a reforma não será neutra, para prestadores de serviço, ela vai ter impacto, sim, e esse impacto, como eu disse, pode ser positivo ou negativo. E aí vem o seu exemplo, né, Maza, os médicos, porque médico não presta serviço para a empresa, salvo casos muito raros, lá, o médico do clube, coisas muito é, raras, o médico presta serviço para pessoas. E aí? Né, e a consulta médica? A PEC previu, Uh, redução na, na tributação dos serviços médicos, tá? Então, é, médicos, escola, né? Escola também, a escola só tem alunos que são pessoas físicas e, e já fica uma preocupação. A escola do meu filho vai ficar muito mais cara. Então, a PEC também foi sensível e trouxe ali a possibilidade de redução de alíquota para a educação. Então, os setores de educação, os setores de saúde devem ter uma carga menor, justamente para compensar o fato de que o cliente é predominantemente pessoa física e há, sim, essa tendência de, de aumento no caso de quem cobra de pessoa física.
0: Legal, para quem está chegando agora, estou batendo um papo aqui com um ultra especialista, um advogado aqui de São Paulo, doutor Carlos Navarro, que está falando sobre alguns aspectos da reforma, o tema da reforma é muito amplo, então a gente traçou uma moldura aqui do impacto da reforma sobre consumo. E esse último tema que ele abordou é um tema muito importante para a gente, o que, que muda para prestadores de serviço. E aí, Carlos, uma outra pergunta, e essa ela é muito justa de ser feita. E banco? Eu ouço muita gente falar que banco não perde nunca. A única vez que eu vi banco perder foi no PIX, mas já estão pensando aí em fazer um modelo diferente. O que, que você acha? Vai ser neutra a reforma para bancos? Vai ser melhor para eles? O que está que desenhado, por enquanto, na história da PEC? É,
1: mas banco é um problema na tributação do consumo no mundo inteiro. Isso não é só no Brasil. Porque isso encarece o próprio crédito. Né? Então, se o banco paga muito imposto de consumo... Lembrando, imposto de consumo é um imposto indireto. Então, o banco está pagando, mas quem sofre... É, né, o ônus dessa tributação é aquele que contrata o banco. Né? Então, é aquele que vai lá tomar dinheiro, seja né, um indivíduo, seja uma empresa que vai buscar crédito para suas operações. Então, o banco é sempre problemático. Né? Se a gente tributa muito o banco com tributação de consumo, o que o banco inevitavelmente faz é repassar isso no preço e encarece, portanto, o acesso ao crédito que já é um problema brasileiro. né? O Brasil já tem um crédito dos mais caros, se não o mais caro do mundo. Então, é, o crédito bancário, né, o acesso aqui a, a dinheiro do Brasil, já é algo muito caro. Então, a, a reforma traz, sim, uma previsão né, de, de ter um tributar, uma tributação diferenciada para bancos, mas não me parece que isso é um benefício para os bancos. né? O banco sempre vai ter gente precisando de dinheiro que vai ter que tomar dinheiro do banco. Então, o benefício de uma eventual tributação diferenciada para os bancos é justamente para aquele que é usuário e que vai né, contratar uh, o banco. Então, de novo, né, é o que falamos lá no começo da nossa conversa, tributação indireta. Quem paga o imposto é o banco, mas quem sofre o ônus é aquele que uh, lida, que contrata o banco. Então, uh, não, a reforma não me parece que ela não foi feita pensando em beneficiar bancos. Né? A ideia definitivamente não é essa, a ideia é a gente identificar dentro daquilo que o banco recebe, né? Então, dos seus clientes, correntistas e tudo mais, como fazer essa tributação. Tá? Então, nenhum país do mundo que tenha a IVA tributa o banco, por exemplo, a uma alíquota de 25%, sobretudo que o banco ganha, porque senão, na prática, eu estou encarecendo eh, em 25% o acesso ao crédito. Então, o que o mundo faz é tributar tarifas, né, as tarifas bancárias, e o spread bancário, né, a diferença desse custo do dinheiro que o banco ganha, tributar os dois, mas de maneira eh, menor, né, com algum modelo diferenciado e a PEC prevê isso para o Brasil é muito provável que a gente se espelhe no que acontece, especialmente nos IVAs europeus, e traga alguma coisa parecida com o que existe na Europa. Mas, de novo, não para beneficiar os bancos em si, mas aquele que precisa acessar o serviço bancário.
0: Legal, esse esclarecimento é importante porque as fontes que eu tinha ouvido até então tinham uma visão um pouco de teoria da conspiração, que a reforma teria sido impulsionada pelos bancos, tal mas, na verdade, não é isso. Gente, para não ocupar o Carlos por muito mais tempo, eu vou juntar duas perguntas numa só, Carlos, e você responde do jeito que você achar melhor. A questão da tramitação da PEC, porque também a reforma está longe de ter sido aprovada, ela foi aprovada na Câmara, mas tem um caminho inteiro para seguir no Senado. Então, primeira, as primeiro aspecto dessa pergunta, como que você espera que seja a tramitação no Senado? E você já desenhou um pouco aqui a sua resposta, mas se você quiser falar um pouco mais na sequência sobre o regime de transição, qual que é a sua expectativa, se vai ter mesmo regime de transição e como que é esse regime na prática. Legal. É, bom, a PEC, como você disse, né mas ela já foi aprovada na
1: Câmara, seguiu para o Senado, já está lá no Senado, já tem um relator no Senado e o Senado, ao que parece, pelas primeiras entrevistas, deve levar cerca de três meses para discutir os principais aspectos da PEC. Então, é muito provável que ainda esse ano é, o texto seja submetido à votação pelo Senado. Se ele vai ser aprovado ou não é outra história. Né, mas pelo menos ele seja levado ao plenário do Senado para votação. E caso seja aprovado, aí sim a PEC é promulgada e a gente inicia esse tal período de transição. Né. Então, o período de transição hoje desenhado, e aí, é, de novo, né, lembro que eu falei que existem duas perspectivas importantes da PEC, uma para os contribuintes e uma para os fiscos. É, a transição também foi pensada, dessa, olhando esses dois, essas duas perspectivas. Então, existe uma transição para os contribuintes, e me parece importante que exista para que eles possam se adaptar, e existe uma outra transição para os entes, né? para que a gente não tenha alguma é, situação de que, de repente, o orçamento daquele município, daquele estado, caia drasticamente, é, ou, por outro lado, é, aumente de maneira muito rápida e de uma vez. Então, a ideia, se a PEC, de fato, for aprovada esse ano, é que a gente tenha discussões ano que vem a respeito da lei complementar. Então, haverá uma lei complementar para dar mais detalhes sobre o desenho do tributo. Essa lei, inclusive, vai instituir o tributo na sua, na sua é, feição subnacional, que é o IBS. Então, a gente tem a CBS Federal e o IBS, que junta, então, né, estados e municípios. E é, a gente vai precisar de uma lei complementar para instituir. Né, ou seja, uma lei nacional que institui pra, o imposto para todos os estados e todos os municípios. A gente não vai ter aquele monte de lei de ISS como tem hoje ou as 27 leis de ICMS instituindo cada qual o ICMS no seu território. Vai ser uma lei complementar única. Então, ano que vem será destinado a essa discussão né, sobre lei complementar. E aí, mais um ponto parece inteligente na PEC é que essa transição ela começa com uma alíquota teste. Né? Então, quando começar a transição para os contribuintes, vai ter uma alíquota só de 1%, que é um momento em que é, os entes todos, né? então União, Estados e Municípios, vão poder calibrar melhor qual vai ser a alíquota final do tributo. Então, hoje, por coincidência, hoje é, saiu um estudo, né? foi foi entregue lá no Senado pelo governo federal, um estudo de que a alíquota deve ficar entre 25 e 27, a alíquota conjunta, né, IBS mais CBS, é, mas é, certeza, certeza, e para definir se vai ser 25, 25,5, 26, a, a ideia é que haja um período de testes, um ano inteiro de alíquota de 1%, para a gente entender os impactos desse tributo, e depois sim a gente passa a ter é, a CBS primeiro, ou seja, o PIS e COFIN são extintos, a CBS passa a existir, e depois, de um período de transição ainda mais lento, a gente vai ter o ICMS diminuindo e o IBS crescendo. E aí, por que isso? Porque hoje, né, como sabemos, muitos contribuintes de ICMS possuem incentivos fiscais, incentivos fiscais que têm data para acabar, que foram concedidos pelos mais diversos estados até o final de 2032, então, a ideia é garantir o direito dessas empresas que, muitas vezes, fizeram algum tipo de investimento, foram para um determinado Estado, imagina abrir uma fábrica, por exemplo, e devem ter esse direito garantido de que o ICMS não acabe. Né? Não adianta eu fiz um acordo com o Estado para ter um incentivo de ICMS até 2032, aí o ICMS, de repente, acaba e eu fico a ver navios. Então, a PEC foi sensível a isso e estabeleceu esse prazo de transição em que, o ICMS só acaba em dezembro de 32 e a partir de janeiro de 33 é que a gente tem essa reforma tributária completa sendo 100% implementada. Então, é uma transição suave e que me parece que vai ser muito boa para todo mundo. Não só para aqueles que têm incentivo de ICMS, mas para o médico, né, para o advogado, para quem está no simples, saber se vale a pena ficar, se vale a pena sair. Então, para que a gente tenha tempo de fazer os ajustes necessários em preço, né? olhar para o nosso custo. Então, a gente precisa ter tempo para fazer esses ajustes, negociar com o cliente, né? bater na porta do cliente e falar oh, antes eu te cobrava 100 você não tinha crédito nenhum, agora eu vou precisar te cobrar um pouquinho mais, mas você vai ter crédito. Então, tudo isso requer tempo. E aí, me parece fundamental que a gente tenha do lado dos contribuintes e do lado dos fiscos. Como eu disse, não dá para ter um salto né, muito grande, seja para cima, seja para baixo, é, do orçamento de um ano para o outro. Né? Então, também, isso tudo será respeitado para que os estados, possam os estados, municípios né, e a União possam cumprir com suas obrigações já assumidas do ponto de vista orçamentário.
0: Sensacional, Carlos. A clareza com que você fala, a objetividade, é um professor de mão cheia mesmo, Fico muito orgulhoso de ter é, cruzado o seu caminho aí no começo da sua vida profissional, da sua vida acadêmica. É uma razão de muita alegria minha saber que você chegou onde você chegou, tendo nós começados juntos. Então, agradeço o seu tempo. Gente, falamos aqui com o professor Carlos Navarro, ele é advogado tributarista em São Paulo, professor da Fundação Getúlio Vargas e sócio do escritório Galvão, Vilani, Navarro, Zandiacomo e Bardella. Quem tiver perguntas ou precisar do contato do professor Carlos, mande uma mensagem direta para mim no Instagram, que eu encaminho imediatamente. Carlos, obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, e, mais uma vez, obrigado por esclarecer de forma tão objetiva as dúvidas que a gente tem sobre a reforma.
1: Muito obrigado, Maza. Um prazer enorme estar com você novamente, cara. Uma boa noite a todos.
0: Valeu, gente. Então, esse foi mais um episódio do programa e podcast Advocacia Tributária, em que nós estudamos oportunidades de negócio e estratégias para quem quer começar na defesa de contribuintes. Os dois recados de sempre, lembre que se você tiver um caso no escritório em que precise de ajuda, entre em contato comigo para a gente estabelecer uma parceria, ou eu te ajudo, ou eu aciona alguns dos especialistas dos meus parceiros para te ajudar. E quem se interessar nos cursos de Advocacia Tributária advogue para servidores da minha escola, as matrículas estão abertas, tem o um link aqui embaixo na descrição desse vídeo ou na minha bio do Instagram. Valeu, gente, boa noite, obrigado, pessoal do Lopes, mais uma vez que deu show aqui, até a próxima.